0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen. Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Jazziness. Ondertussen zijn we in de jaren 80 aanbeland. Frederik, waarover of over wie gaan we het vandaag hebben?
1: over dit...
2: Not that he.
0: Ik ben wakker, Frederik. Och, ja. Oh, dat is super verwarrende muziek. Op sommige momenten dacht ik, ja, ik ben mee. En dan komt er zo... Honden geblaf of
1: geschreven? Ja, bijzonder. <laughs> uh, het, het is muziek van John Zorn. Uh, wie is dat? <laughs> John Zorn is, is ja, de, de verpersoonlijking van, van uh, New York, min of meer. He, de, de hele energie van die stad, maar ook de vele indrukken die je daar op doet. He, dat is zo een stad waar alles... Uh, passeert. En uh, dat
0: heeft hij allemaal in dit nummer gestoken. En da,
1: dat steekt hij meer of meer ook in, in die muziek. Dit is een, uh, een album van 1987. Het heet Spellijn. En uh, Spellijn is natuurlijk een eerbetoon aan Mickey Spellijn. Een schrijver van misdaadromans. En het stuk Spelein is min of meer een verklanking van die misdaadromans. Het is heel filmisch, maar tegelijkertijd komt het ook over alsof je naar televisie aan het kijken bent. En uh, er zit iemand naast jou en die heeft de afstandsbediening vast. En die zit voortdurend te zappen. Als je dat in wat duurdere termen zou willen uitdrukken, zou je kunnen spreken van dit is postmodern. Het is muziek van de mix and match, van het, van het uh, citeren, van het combineren van soms heel erg onwaarschijnlijke tegengestelde elementen tot iets heel erg nieuws. Denk aan... Uh postmodernisme in architectuur, dan, dan zie je ook van die gebouwen met een, met een Grieks fronton en een, en een rond raam alsof het van de Titanic komt en dan de gevel zelf is bekleed met strepen alsof het de kathedraal van, van Siena is. En dat allemaal in één gebouw. Wel, ook datzelfde idee, maar dan muzikaal is hier... Voilà, dat is dus muziek van citeren, muziek van aanhalingstekens en waar we tot nu toe de jazzgeschiedenis als een dialectische evolutie hebben gezien. De ene stijl volgt de andere op, maar tegelijkertijd is dat daar een antwoord op. Zitten we nu met een stijl die alles is, alles kan op gelijk welk moment.
0: En doen veel anderen dat ook of is zoon daar echt een uh, voortrekker.
1: Ja, hij is echt de paus van die hele beweging in New York. Hij, door zijn charisma kan hij heel veel gelijkgestemde muzikanten aan zich binden. En, en het, wordt, het wordt bijna een collectief van, van zoekers. Je moet je ook voorstellen, we zitten in jaren 80. Dat zijn vaak uh, jonge kerels die geboren zijn in de jaren 50, jaren 60, die opgegroeid zijn met die hele cultuur van het vinyl en, en plaatjes en, en de top 30 en, en, en je switcht je radio en je hoort eigenlijk al iets anders. Dus niks stond hen tegen van de ene dag naar Led Zeppelin te luisteren en de andere dag naar Miles Davis. En het is geen wonder dat op de duur allebei die muzieken gaan zijpelen in hetgeen... Zij zelf gaan brengen.
0: En is wat we net gehoord hebben representatief voor heel zijn uiveren? Of, of heeft hij ook nog andere dingen gedaan?
1: W zoals die muziek is, is, is ook zijn uiveren heel erg disparatig. Hij waaiert dat echt naar alle kanten op. Hij is begonnen in de jaren zeventig met uh, wat hij noemde Game Pieces. Waarbij hij improviserende muzikanten samenbracht uh, en ze allerlei instructies gaf. En die waren duidelijk, maar sommigen waren ook heel erg vloe. Hij stond voor de groep met een aantal symbolen, kaarten die hij opstak als een scheidsrechter. Of, of hij gaf een teken. En dan was het aan de muzikanten om op daarop te reageren. Zoals ze het zelf aanvoelden. Of net die instructie te gaan negeren. Ze dus mochten ook elkaar instructies geven terwijl de uitvoering bezig was. Dus dat was een soort muziek die... Net zoals een spel, als wij nu straks Monopoly spelen, weten we ook niet waar we uiteindelijk gaan uitkomen of wie er gaat winnen, zich ook evolueert, maar dan in, in klanken. Dus zo begon hij. In de jaren tachtig zal hij meer uh, naar dit soort muziek, zoals we daarnet gehoord hebben. Maar zoals de naam Zorn al een klein beetje aangeeft, waar de jazz begint met A... Van Armstrong, bij wijze van spreken, zitten we hier ook aan het einde van het alfabet met de Z van Zorn. Waar ga je nu nog verder? Hè? Als die muziek al uh, niet meer met de bekende parameters gaat improviseren, namelijk ritme, melodie, harmonie. Maar hier met genres gaat improviseren die tegenover elkaar gejongleerd worden. Ja... Waar, waar blijven we dan nog over met jazz? En wie gaat dan nog zeggen wat jazz is of wat nu is geen jazz is? En het is fantastisch tegenwicht ook. Je hebt die Winter Marsalis en de jazz at the Lincoln Center. Dat langzaamaan meer en meer die traditie, die wortels van de Afro-Amerikaanse muziek die jazz is, in de verf wil zetten en wil bewaren voor de toekomst. Heb je iemand zoals die Zorn, die, die net van die hele tradities en speeltuin maakt en en zegt van, goh, de, eigenlijk de toekomst is aan ons. En, en wij, wij zoals de dobbelstenen vallen, zo valt de muziek een klein beetje. Is
0: er nog iets wat we van zullen beluisteren vandaag?
1: Ja, ik herinner me nog de, de eerste keer dat ik hem live zag was met een band die heette Naked City. En dat was een... Op zijn zachtst gezegd, belevenis. Ik had nog nooit zoiets intens, zoiets luid, zo'n aanslag op mijn oren en op mijn uh, zintuigen meegemaakt. Het was een, een band, fantastische muzikanten, één voor één, maar ze, ze spuwden muziek alsof het uit een mitraillette kwam. En dat was bij momenten een hele brok om verteren. Zullen we eens luisteren naar Naked City? Ik zet mijn schrap. <laughs>
0: Heel veel leuke stukjes, dus. <laughs> Alleen het geheel is nogal
1: pittig. Ja, ja, Maar zo dus 45 stukken na elkaar. Hè. Niet langer dan 30 seconden hooguit een minuut. En, en, en zeer, zeer snel, zeer, zeer luid. Dat was Naked City op dat moment min of meer. Maar inderdaad, je hoort hier uh, dub, uh, reggae, uh, uh, country muziek... Uh, uh, Hardcore, jazz, funk, allemaal op die 40 seconden passeren. En vanaf het begin van de jaren 90 begint hij als componist meer en meer inspiratie te vinden in zijn eigen. Roots, Zorn, de naam zegt het zelf, hij is iemand met een Joodse achtergrond. En hij begint meer en meer die Jiddische of Sephardische muziek als inspiratiebron te gebruiken. En in 1993 komt hij met een album dat heette Kristallnacht, genoemd naar die nacht 1938, waar de nazi's de ramen van de Joodse winkeliers inslaan. Het begin van de hele Jodenvervolging. En je hoort hier zo naast een, een stuk dat heel aangrijpend is. Minutenlang hoor je enkel het geluid van gebroken glas of glas dat aan het breken is. Maar het, is, het snijdt door je ziel als je het beluistert. Maar daarnaast hoor je die klanken die letterlijk uit de kledsmer komen overgewaaid heel even luisteren naar het begin van die kristallnacht.
2: Darum, dass Kaiser fallen muss und Könige fallen und Republiken fallen. Es geht nicht um wirtschaftliche Prinzipien. Es geht um alles das nicht, sondern es geht um den Kampf zweier Welten und um die Erkenntnis eines ganz großen Menschen.
1: confronterende muziek. Ja. Waar gaan we naartoe na dit, Frederik? Uh, Laten we ons nog heel even bij Zorn blijven. Uh, uh, die Sephardische muziek inspireert hem eindeloos. En uh, vanaf 1993 begint hij letterlijk boeken te schrijven vol composities gebaseerd op die muziek. Het eerste boek heet uh, het Masada boek. Oh. En uh, ik ik denk op een jaar of drie had hij daar al meer dan 200 composities ingeschreven. En dan was het aan de muzikanten in zijn entourage om dat te gaan uitvoeren. En, en je hebt heel veel verschillende uh, opnames uit dat uh, Masada eerste boek. Maar de beste band van allemaal die dat Masada songboek heeft uitgevoerd... is. Het orkest van Zorn zelf, een kwartet dat gebaseerd was op de bezetting van de oude band van Ornette Coleman uit de jaren 50. Herinner je, je misschien nog? Dat is een bezetting zonder piano, enkel met drum, bas, alt-saxofoon. John Zorn in dit geval. En dan trompet. En dat orkest is echt een fenomeen, ook om live mee te maken. Ik herinner mij nog concerten hier ten landen waarbij je ja, letterlijk de... de, de, de elektriciteit in de lucht voelde. Je zag rondom jou al ten eerste een publiek dat opvallend veel jonger was dan het traditionele jazzpubliek. Plotseling waren die oude, harige, baardmannen in de minderheid. En, en zodra Masada begon te spelen, stormde iedereen naar voren.
0: niet zeggen dat Zoon mijn hart veroverd heeft, maar het is wel duidelijk dat hij heel veel
1: harten <laughs> veroverde, ja, is, ook van een jong publiek. Maar ja, het is, het is echt een belevenis tot en met het er echt vanaf, hè, als je dat live
0: meemaakt. En, en dus spreekt hij een nieuwe generatie aan en maakt jazz weer hip. Zijn er nog andere muzikanten die mee op die kar springen?
1: Uh, ja, 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 absoluut. In, in die orbit van uh, John Zorn kan ik er veel noemen. Laat me er één uitkiezen. Uh, dat is gitarist Bill Frizzell. Uh, Bill Frizzell, die tot op de dag van vandaag de meest prachtige muziek maakt, is een gitarist die een heel herkenbare sound heeft. heel eigen sound. Je hoeft hem nog maar één noot te horen spelen en je weet met wie je te maken heeft. En dat is het waarmerk van de echt goede jazzartiest. Die, die heeft zijn eigen stem. Uh, het is ook iemand die geregeld in, in België vertoefde in de jaren tachtig. Dat, dat is eigenlijk iemand wiens zijn carrière min of meer hier op Belgische grond uh, gestart is. Maar hij maakte ook deel uit van die bands van John Zorn in de jaren tachtig. Bijvoorbeeld dat Naked City dat we daarnet gehoord hebben. Uh, dat is met gitarist Bill Frizzell erbij. En uh, vanaf de jaren negentig heeft hij ook zijn eigen trio. En maakte albums, zoals het album waar we nu naar gaan luisteren, dat heet Have a Little Fate. Dat ken je misschien wel, hè? Het, het nummer van... In de versie van John Hyatt klinkt ja, dat? Ja, voilà, het, het is het nummer van John Hyatt en het was een van de vele stukjes Americana die op die plaat te horen was. En... Eh, dat ging heel erg breed. Het was echt een kaleidoscoop van de muzikale geschiedenis van Amerika. Van John Philip Sousa over Sonny Rollins eh, tot Bob Dylan en Madonna. Maar allemaal door de bril van Bill Frizzell.
0: Waar gaan we naar luisteren?
1: We zullen een fragment nemen uit die LP uit 1993, Have a Little Fate. Dit is een stuk van Bob Dylan... It hit just like a woman.
0: nummer vind ik dit, om mee af te sluiten vandaag, Frederik. En ook niet dat typische jazzgevoel. Het is meer poppy natuurlijk.
1: Ja, het is, het is een liedje van Bob Dylan. Uh, uh, op zich niet zo vreemd, want jazzmuzikanten hebben zich altijd bediend van popliedjes. Uh, maar het is duidelijk dat Frizel niet zomaar Jazz jazz is. Hè. Hij laat zich niet neerpinnen door enige verwachtingen die rond dat woord jazz zouden kunnen opdoemen. Hij, hij speelt gewoon muziek en, en hij, hij laat zijn creativiteit ook los op, op muzieken die hem inspireren. En dan kunnen ze van overal komen aanwaaien. En dat typeert die nieuwe generatie van jazzmuzikanten. Dat zijn muzikanten die die hele jazztraditie opnieuw eens gaan bekijken en transformeren naar hun eigen uh, wereld, naar hun eigen ervaring, naar hun eigen visie. En waar gaan we volgende keer naartoe? Well, we kunnen eindeloos blijven vertellen, maar laat ons eens kijken hoe jazz zich verhoudt met andere Afro-Amerikaanse muziek, uh, de rap en de hiphop van de jaren 70 en 80. Spannend.
0: Tot volgende keer. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Hoosens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Omwille van de coronacrisis is het festival uitgesteld tot 28, 29 en 30 mei 2021. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een interessante podcast? Geef ons dan een goede review, zo worden we makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars.